0: Dzień dobry ten niedzielny, niedzielne popołudnie, coś
1: takiego. Za mikrofonami Mateusz
0: Kaczmarczyk.
1: Niedzielne przed południem. Przed południem. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor w to niedzielne przedpołudnie. Przed mikrofonami Patryk Wójcik i
0: Mateusz Kaczmarczyk. Nigdy mi to nie pasowało, że to jest 11, to jest jeszcze przedpołudnie. W ogóle 12 mi nigdy nie pasowało jako południe. A co, poranek, wczesny poranek? Tak, no w, w niedzielę daj spokój
1: po sobocie, to zawsze jest wczesny poranek. O 16 jest jeszcze za wcześnie. Zacznę no o, od y, anegdotki która mi się przypomniała oraz od ciekawostki. Anegdotka, usłyszałem ją kiedyś dawno temu od jednej z redaktorek czytających wiadomości w radiu, w którym pracowałem. To była taka nobliwa, to dziś jest, taka nobliwa pani o bardzo charakterystycznym radiowym, dostojnym głosie. Bardzo inteligentna, diablo inteligentna kobieta. Bardzo złośliwa, kiedy sytuacja tego wymagała i Perfekcjonistka absolutna, z jednej strony straszny kij w dupie, ale z drugiej strony potrafiła walnąć dobrym tekstem. Raz chciałem wyjść sobie wcześniej z dyżuru, ponieważ byłem umówiony ze znajomymi, no i podchodzę do mojego wydawcy, ona siedziała obok, no i mówię, że o, kierowniku, panie wydawco, może bym sobie wyszedł wcześniej, a on na to, że a co, łajdaczyć się? Na to ona odwróciła się do nas, zdjęła okulary i powiedziała, Mateuszu, pamiętaj, łajdacz się póki. Możesz. Wow. To jest dla mnie, to jest do dziś moja maksyma. Oczywiście kierownik redakcji zrobił wielkie oczy, a ona wróciła do swoich obowiązków. Druga ciekawostka to jest. Kojarzysz serię gier Resident Evil?
0: Tak, kojarzę, ale za horrorami nigdy nie przepadałem, bo pomimo tego, że jestem dużym gościem, to boję się horrorów. I to już kiedyś o tym mówiłem.
1: Jak, jak dla takiego kafara, to strasznie się cykasz, jak to powiedziała bloga Pkipa.
0: No tak, no tak. Ale
1: kojarzę Resident Evil. E, to teraz zadam ci pytanie językowe, ponieważ natknąłem się na bardzo ciekawy problem w polskich mediach. Przetłumacz mi tytuł tej serii na język polski. Tak teraz.
0: Jeżeli Resident
1: Możemy tłumaczyć jako rezydent To tak można powiedzieć? Kombinuj, kombinuj, bo dziennikarze Growi w całej Polsce również kombinują
0: No to niech będzie,
1: że Rezydent zła, można tak to nazwać Różne kombinacje Rezydent zła, zło, rezydencyjne Tutaj chciałbym zaznaczyć Dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają I słyszą na przykład z różnych Internetowych redakcji, filmików na YouTubie Bo Resident Evil ostatnio wrócił robią fajne remake'i, tak więc dużo filmików na ten temat jest także w polskim internecie. Na pewno słyszą fani gier różne próby tłumaczenia tego tytułu. Resident nie jest określeniem rezydencja ani dom, bo to by było po angielsku residence. Z CE na końcu. To jest piękny przykład tego, jak Japończycy kompletnie nie kapują języka angielskiego. To jest lapsus językowy i fascynujące jest to, że tytuł ten wyszedł na Stany Zjednoczone i Europę. W Japonii gra się nazywa Biohazard, czyli zagrożenie niebiologiczne. Japończycy i ich tłumaczenia na język angielski to jest w grach, to jest historia bardzo szeroka. Według mojej wiedzy, a przeanalizowałem to dosyć dokładnie, poprawny tytuł na polski powinien brzmieć. Zło zasiedlone. Ło! Dobre, nie? Brzmi lepiej. (gry) Ej, ale tak myśląc dosyć
0: głęboko, to pewnie by gdzieś do tego się doszło, no nie? No bo w sumie rezydent i tak dalej może by jakoś do tego zwracając uwagę na tłumaczenie w ogóle w Polsce i tak dalej filmów. Pamiętasz taki film War Horse? Czy Horse War? Tak, 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 tak. Spielberga. Co to koniu, największy co Największy chyba na fuck
1: up po prostu
0: w życiu, jaki słyszałem w tłumaczeniu filmu.
1: Są lepsze... No, to, to zapamiętam sobie. Mentalna notka. Poświęcić trochę więcej czasu w naszym podcaście tematyce <głos》> różnych ciekawych decyzji tłumaczeniowych polskich wydawców, bo to odpowiada za to tylko i wyłącznie wydawca. Wiem skąd inąd z wywiadów, że osoby zajmujące się tłumaczeniami tytułów, one proponują wydawcom poprawnie przetłumaczony tytuł. Ale? Ale decyzje wydawców są, wydawców filmowych są nadgórne. W takim razie zostawięcie tylko z inną zagadką. Jak przetłumaczyć tytuł filmu? Samurai jego Evil Dead.
0: Okej, okay. ale to na następny odcinek. Rozumiem, na tak? następny
1: odcinek, bo jest dużo różnych podejść. Ja zacznę od dzisiaj od recenzji giereczki. Mój brat polecił mi grę na serię gier na smartfona. Zazwyczaj smartfonowe gry w ogóle mnie nie interesują. Gram jedynie w sudoku, krzyżówki i tego typu zabijacze czasu, jak trzeba poczekać w kolejce. Ale tutaj powiedział, że muszę, muszę, muszę. To jest gra, która się nazywa Cube Escape Paradox. Taka jest pełna nazwa. Pierwsza część gry, ona jest dwuczęściowa, jest za darmo. Za drugą trzeba dopłacić, ale studio, które je wydało, czyli Rusty Lake, specjalizuje się w bardzo wdzięcznym rodzaju gier mobilnych. Jest to gra przygodowa, która również jest escape roomem i najlepsze w niej jest to, że ma bardzo, bardzo, przynajmniej ta konkretna Cube Escape ma bardzo gęsty, ciężki klimat przywodzący na myśl filmy Davida Lynch'a tudzież miasteczko Twin Peaks. Jeśli ktoś oglądał oryginalne miasteczko Twin Peaks, ten horrorystyczny, paranormalny element miasteczka Twin Peaks w formie ledziutkiej, szybko ściągającej się gry mobilnej. Co prawda drugą część trzeba zapłacić, ale wszystkie inne gry tej wytwórni są w podobnym tonie. Bardzo wdzięcznie, bardzo fajnie się w nie gra. Nie są najprostsze i naprawdę wymagają troszeczkę zastanowienia się w kilku miejscach, co polecam osobom, które lubią po prostu rebusy, zagadki, przygody i tego typu rzeczy.
0: Where a Minute, czy ty właśnie recenzowałeś grę na telefon?
1: Mhm, zrobiłem to, man.
0: Powiedz mi, czy myślałeś
1: kiedyś, że grę na telefon to będzie taki duży biznes? Jak to wybuchło, to nie, bo pamiętajmy, że wcześniej były Java gry, ale one nigdy nie były traktowane na poważnie, ale w pewnym momencie o, mamy procesory 3D w komórkach, musimy to wykorzystać. Wszyscy rzucili się w to i to mi przypominało moment w kinie, kiedy wszystkie filmy musiały być w 3D, nawet kiedy nie miało w ogóle żadnych elementów 3D i po prostu były to filmy, gdzie dwóch ludzi gada na tle budynku.
0: No to jest tak, jak teraz mamy zjawisko na przykład z walkami freakfightowymi, gdzie wszystkie organizacje po kolei po prostu ściągają sobie youtuberów do frakcji, żeby walczyli, bo przynoszą to, bo przynoszą te walki przychody. Po prostu boom, nie? Tak, swoją drogą chyba tam wrócił, znowu ściągnęli tego, Pudziana. Pudzian przeszedł pewną przemianę, jeżeli chodzi o walki i przeszedł przemianę, jeżeli chodzi o sport, bo Strongman jego już w tym momencie żał, W tym momencie Pudzian waży 115 i 100, co przy jego muskulaturze i gabarycie to jest dosyć mało i naprawdę jest wycięty. Ale wracając jeszcze do gier, bo przeszliśmy z gier na telefon na pudiana, a nie, chcę wróć, wróć. powiedzieć <grych> a chcę powiedzieć o tym, że z grami na telefon nigdy ich nie traktowałem poważnie ze względu na to, że często używałem tych darmowych gier i to jest coś takiego, że odpalasz, pograsz kilka razy i ci się nudzi. 99%. Tak, i pamiętam tylko jedną grę, która została w pamięci chyba każdego Flappy Bird. No to właśnie była gra, która mi wpadła też w pamięć, dlatego, że każdy w nią grał i każdy się wkurwiał, jak nie mógł przejść dalej. Ty powiedziałeś teraz o grze, którą nawet porównałeś przez chwilę do filmu i powiem szczerze, nie spodziewałem się nigdy, że to będzie aż tak duży biznes. Zajarałem się kilka razy jeszcze, jak na przykład przenieśli San Andreas na telefon GTA. Dla mnie to było wtedy takie wow, to już jest wysoko. Ale nie wiem, czy byłby bym w stanie zapłacić za jakąkolwiek grę na telefon? Chyba nie. Przy czym mam gdzieś z tyłu głowy, że jeżeli chcesz zrobić duży biznes, to zrób sobie grę i zarabiasz. W ogóle ludzie, którzy robią gry na telefon to jest naprawdę ogromne pieniądze. Ja mam takie, jak kurwa jak ten
1: rynek w większości jest darmowy? Z reklam nie udźwigniesz aż tyle. Z tych małych, wąziutkich reklam, które się się odpalają. No Ja mam to na przykładzie jednego z miliona klonów Sudoku, który mam zainstalowany na smartfonie, że nie Niektóre z tych klonów są niegrywalne, ponieważ każdy ruch, który wykonasz, zaraz ci wpierdala się po prostu reklama przypadkowej rzeczy. Na całym ekranie musisz czekać 20 sekund, aż się pojawi ten ubłagany X w górnym, lewym czy prawym rogu. Ale to jest wkurwiające. Próbowałem zainstalować sobie nieco bardziej ambitną grę i tam jest po prostu mikropłatności. To jest ewidentny biznes, który powinien być w, według mnie uregulowany z punktu widzenia hazardowego, bo jest po prostu małe dzieci, jak zobaczyłem jedną grę, jak też klikanie coś. ja Mnie było trudno rozróżnić, w którym momencie chcą wziąć pieniądze z mojego konta, a w którym momencie chcą po prostu mi zaproponować inną formę rozgrywki. Ja się nie dziwię, że małe dzieci nabijają rodzicom rachunki na koncie bankowym. Bo ja siedzę dwa razy, kurna, prawie wpierdoliłem na minę. I to jest bardzo martwiące. Zaczepiając o San Andreas i tego typu klony ambitne, według mnie głównym problemem San Andreas i takich ambitniejszych gier jest to, że jednak nie da się w nie grać klikając w ekran. To chciałem powiedzieć, że w to się
0: kurwa nie da grać na tych telefonach.
1: No kciuk kurwa zasłania ci pół ekranu, no nieprecyzyjne to jest albo wymaga olbrzymiego wirtualnego pada, więc no to dlatego no, umarło, jakby no. Umówmy się, są niektóre gry, które po prostu pokazały
0: w erze rozwoju tych telefonowych aplikacji, że powinny zostać na komputerze. I nie tykać się, bo po prostu się nie da i koniec.
1: Przechodzimy do twojego tematu. Pogadaliśmy troszeczkę o mobilny grach, kto by pomyślał, ale dla was wszystko.
0: Dokładnie tak, w ostatnim podcaście powiedzieliśmy trochę o metalu i ja stwierdziłem, że o samym, samej tej kulturze nie będę rozmawiał, ale przez cały ten okres tego tygodnia przyszło mi porozmawiać z pewną osobą, która jest nawet z dwoma pewnymi osobami, które są bardzo, jeżeli chodzi o środowisko metalheadów, wiesz, skórzane kurtki, po prostu goście wyrwali z lat 90. jako tacy typowi metalowi goście. Szanuję, szanuję. Od razu odwołam się do tego, co powiedziałeś jakiś czas temu. W zasadzie to chyba powieliłeś to, co tam niektórzy twierdzą, że rok nie żyje, że rok umarł. Rozumiem to. Z jednej strony rozumiem też to, że ci ludzie, z którymi rozmawiałem, będą bronić, że rok jednak nie umarł, no bo rok nie umrze do momentu, aż każdy ostatni rokowy gracz jeszcze będzie stał i grał. Rozmawiając z nimi, poruszyłem trochę inną sprawę, jeżeli chodzi o metal Zastanawiałem się, czy gdzieś metal się nie zatrzymał Mówię teraz ogólnie o metalu Nie mówię tylko o jednym, bo wiem, że akurat ta muzyka ma niesamowicie dużo odnóg i tak dalej Mówię ogólnie o tej kulturze, o tej subkulturze Chodzi mi o to, że patrząc na przykład na rap, patrząc na pop Gdzie ta muzyka, ten styl ubierania się i wszystko co jest wokół Się zawsze jakoś tam rozwijało, no nie? To... Ja miałem okazję rozmawiać z gośćmi w 2021 roku, którzy wyglądali jak członkowie zespołu Guns N' Roses. I nawet jak wyjęli smartfony, to było dla mnie takie... Spodziewałem się, że ten koleś wyciągnie telefon z klapką. (grym) (grym) I zadałem im pytanie, czy po prostu nie przeszkadza tym tru metalowym głowom, że to wszystko poszło do przodu. I wiesz jaką otrzymałem odpowiedź? Że są ludzie w całej subkulturze metalowej, którzy uważają, że... Cała muzyka, taka hardkorowa powiedzmy, skończyła się na panterze, a dalej to już jest tragedia i to w ogóle nie jest metalem. I w ogóle jak cię zauważą tacy old hedzi ubrani w te skóry, to często potrafią wypróć ci naszywkę z kamizelki, jeżeli nie wymienisz całej dyskografii, załóżmy metaliki. Miałem takie zderzenie, ja pierdolę, nie spodziewałem się, że to środowisko jest tak toksyczne, bo gdzieś utarł się też przez długi czas taki mem, że koleś, który słucha metalu, to jest gość w długich włosach, z brudką, w okularach, który napierdala w Wiedźmi na 24 na 7. A tu się okazuje, że wow, jest
1: grubo. że To jest praktycznie już takiej troszeczkę dziwna wersja... Sekta. Sekty, tak. Ktoś kiedy Ktoś powiedział w internecie, analizując współczesną scenę rockową, że rok skończył się w momencie, w którym przestał kojarzyć się z dobrą zabawą. I on zwraca uwagę na to, że, że jak new metal jeszcze był popularny w Stanach Zjednoczonych, to jest 95-2005 rok, gwiazdy zespołów metalowych potrafiły zagościć na okładkach czasopism dla nastolatek. O ich romansach rozpisywały się plotkarskie gazety, ale też nie zapominajmy, że MTV Crips, prezentujące bardzo, bardzo czerstwy, żenujący sposób mieszkania gwiazdek i gwiazdeczek amerykańskiej sceny muzyczno-filmowo cokolwiek. Tak bardzo kiczowato, jak po prostu jest kiczowato w Ameryce, umówmy się. Tak, dokładnie. Tam również występowali między innymi goście z Korn, tam występował, wydaje mi się, że goście z Papa Roach, nie wiem, czy z Limbiskit był ktoś i to był moment, w którym muzyka rockowa ozna- była skierowana do przeciętnego słuchacza, do ab- absolutnie
0: Czapka Monstera na głowie badlight Light otwierany zębami
1: Wszystko, po prostu przeciętniak i ten przeciętniak potrafił włączyć muzykę metalową i się przy niej dobrze bawić. New Metal, według mnie był tym momentem, w którym jednak ci tak zwani czyli eksperci od muzyki, zaczęli tak głośno mówić, że jest to chujowa muzyka tak bardzo zaczęli bojkotować ten nurt, że ludzie w końcu ich posłuchali i tak naprawdę eksperci od czasopism poświęconych rokowi prezenterzy y, audycji radiowych o metalu, oni zabili metal, bo wmówili ludziom, że dobra zabawa to jest coś złego, że tylko i wyłącznie ambicja się liczy, a tej ambicji nie wyczarujesz tylko dlatego, że każesz ludziom Bo w tym momencie metal wygląda tak, że ambicja to nie jest jest wybór. Równie dobrze możesz nie przynieść gitary do studia nagraniowego. To jest tak bardzo wymóg. Jak nie to wypierdalaj.
0: Ja słuchałem zawsze nu metalu. Teraz z tego co rozmawiamy, to wychodzi na to, że to jest totalna muzyka dla przeciętniaków? Czy ze
1: stereotypu tak można to traktować? To ona by się przekuła w coś ambitnego, bo było kilka zespołów, które naprawdę naprawdę potrafiły przekuć tę stylistykę w coś głębokiego i stworzyć wielkie dzieła, ale każda muzyka na początku zaczyna się jako coś, coś lekkiego, coś wymyślonego, coś niszowego. Rock and roll był muzyką popową przez wiele lat. The Beatles było, jak już mówiliśmy, zespołem popowym. Hip-hop, spójrz jak wyglądały pierwsze zespoły hip-hopowe we wczesnych latach 70. i 80. To był, wiesz, no to był funk, tylko wokalista postanowił dać sobie spokój ze śpiewaniem i zaczął bardziej sylabizować w rytm. I ludzie do tego tańczyli i 10 lat trzeba było poczekać, aż pojawił się Rap, aż pojawili się ludzie, którzy pozwolili przekuć tę na początku dowcipną i infantylną muzykę w coś mówiącego o poważnych sprawach. No
0: dobra, ale też zastanawiałem się, czy, czy jakby metal coś jeszcze w ogóle nu metal, czy to może jeszcze coś zaoferować, czy wszystko zostało odkryte. No i nagle jakiś czas temu bam, Korn wydał płytę całą chyba ze Skrillexem, z tego co pamiętam i jak do tego się odwołasz? Bo na przykład zapytałem też tych gości od słuchania metalu takiego totalnego, no nie, że w sensie oni są tylko tacy... Si true true jedyni? Zazwy- znaczy nie, wiesz to zazwyczaj po prostu nie słuchają innej muzyki. Są otwarci na szczęście, nie są tacy, że o Pantera i koniec. Ale zapytałem ich właśnie o to ze Skrillexem i było takie, no, no nie wiem. Jeden powiedział no nie wiem, a drugi powiedział eh słabo im to wyszło z tym Skrillexem a ja miałem... kurwa, Korn
1: wreszcie zaczął eksperymentować powiem więcej, ja słyszałem cały album i ja byłem zakochany w tym albumie to absolutnie nie zgadzam się z tym to jest absolutnie bangerowy miotający i skreślający wszystkie punkciki dobrego metalowego grania kawałek. Skrillex w ogóle mało kto wie, ale on zaczynał w zespole hard rockowo-punkowym i był wokalistą w zespole emo hardkorowo pankowym tak to można nazwać. Więc on ale absolutnie Ale że śpiewał kapuje. słabo. Tak, no to się przerzucił na To siad za deki. Ale wiesz, jemu to absolutnie on się znalazł w tym w tym kornie. No jasne,
0: no I to stary Skryleks to jest w ogóle to jest już w ogóle dalej, że on odkrył
1: tak naprawdę Kolejny gatunek muzyczny, nie? Jakim jest dubstep. No, można powiedzieć. Tak spopularyzował, bo dubstep akurat powstał w Wielkiej Brytanii, ale on go absolutnie, absolutnie... Spopularyzował Nie ma co, on jest papieżem dubstepu i każdy, kto myśli inaczej, to jest w błędzie, no kurwa.
0: No... Ale z drugiej strony też powiedzmy o tym, że jakby Skrillex jest jednym z wielu artystów, którzy po prostu... Nie musisz widzieć tytułu utworu, żebyś wiedział, że maczał w tym palce Skrillex. Album, o którym mówimy Korna, to jest The Path of Totality z 2011 roku. No i tak słowem końca o tej muzyce nu metalowej to, czy gdzieś tam zbliżył się koniec, czy może po prostu jest jeszcze druga strona monety, bo bo specjalnie o niej nie mówiłem przez całą naszą tutaj rozmowę na temat metalu, ale to jedną z ważnych rzeczy powiedział mi właśnie jeden z tych metalowych głów. To nie jest tak, że metal umarł, czy rock umarł, czy w ogóle jakiś z tych gatunków jest dead. Nie, po prostu nie ma już takiego hypu na to w mainstreamie. Ten cały kociołek muzyczny nadal się tam kotłuje, ale nie jest on zrzucany na główne strony popkultury i tyle.
1: Prawdą jest to, że wciąż są wytwórnie muzyczne, które się specjalizują w metalu. Wciąż youtuberów od grania tylko i wyłącznie na gitarkach siedmiostrunowych jest od zatrzepania więcej chyba niż filmików prezentujących sprzęt DJ'ski. Mój problem polega jedynie na tym, że to już się tak zaczęło kotłować. To określenie ko- ten kociołek bulgocze jest bardzo dobre, bo on już tak długo bulgocze, że się wygotowała cała woda i został tylko glut na końcu i ten glut będzie tam cały czas tylko wiesz, próbuję to porównać do jakiegoś innego gatunku muzycznego który podzielił wcześniej los, który gotujemy w tym momencie metalowi chyba byłby to Chyba byłby to jazz. Jazz zaczął jako muzyka rebeliantów, jako pomysł, żeby grać turbo szybko, bardzo dużo akordów, ponieważ nic nie było podłączane do prądu.
0: I grać bardzo ambitnie i tak odważnie.
1: Tak, tylko że ich pomysł był taki, że przede wszystkim grajmy dużo chwytów, dużo zmieniających się nut i zróbmy taki hałas muzyczny, ale ten hałas był na tyle właśnie inteligentny i ogarnięty, że bardzo szybko, Pojawili się goście, którzy to zaczęli układać w bardzo intrygujący, interesujący sposób. I był moment, w którym jazz był absolutnie wiodącym gatunkiem muzycznym. Jak oglądacie czasami filmy z lat dwudziestych albo 30. to jest taka perkusja charakterystyczna, bardzo szybka i nagle wchodzą trąbki. To każdy film z lat dwudziestych, trzydziestych Stanów Zjednoczonych ma to jako podkład, żebyśmy my wiedzieli, że jesteśmy w latach 30. I wiesz, i skoro to aż tak bardzo się kojarzy, to jest dowód na to, że to był gatunek po ikona. Po prostu muzyka ikoniczna dla tamtych czasów. I te czasy minęły 50 lat temu i teraz, czy też można byłoby zapytać gościa, ale czy że jazz umarł? I taki jazzman ci powie oczywiście, że nie, ja wydaję płytę w przyszłym tygodniu. Problem polega na tym, że tego nikt, nikt nie słucha. Mu- muzyka to nie jest żywy, to nie jest człowiek. Jak umie- muzyka umiera w momencie, w którym jest zapomniana, a nie w momencie, w którym dosłownie nikt jej nie, nie gra
0: Ale z drugiej strony, czy nikt nie słucha jazzu?
1: Mi się wydaje, że
0: nie da się mówić o totalnej śmierci do danego gatunku muzycznego Bo zawsze ktoś zostanie, wiesz o co chodzi? Polkę nawet, ja jestem w stanie znaleźć zespoł, które grają Polkę <grym> Tak, ale jest, a ja jestem w stanie znaleźć pewnie ludzi, którzy słuchają tej Polki Wiesz o co mi chodzi? No tak, Bardziej tak. chodzi mi o to, że popkultura i w ogóle muzyka przeżywa takie pierdolnięcia Teraz jest ogromny, od już długiego czasu, ogromny boom jest na rabę i to jest boom, jakiego jeszcze rap nie miał chyba. Bo wydaje mi się, że nawet ten boom gdzieś tam w latach 90. jest nieporównywalny z tym, co się teraz dzieje, nie? Mamy raperów, którzy kolaborują z McDonald'em, mamy raperów, którzy tworzą własne brandy odzieżowe, o czym będę chciał pogadać za chwilę, ale zwróćmy uwagę na to, jak wiele to ma znaczenia dla żywotności danej muzyki. Przy czym może za jakiś czas będzie znowu boom na metal. Tylko fajne jest w muzyce to, zawsze to lubiłem, że tak naprawdę nie wiesz co dalej. Nie wiesz jak dalej się ta muzyka odkryje. Wiesz wszyscy myśleli, że gdzieś tam rap się skończył w momencie, gdy został, nie wiem, puszczany krank, nie? Gdzieś na Florydzie. A tu się okazało, że tu jeszcze autotune, jeszcze można jeszcze bardziej eksperymentować. Tylko teraz pytanie, na czym skończyła się. na Na czym skończył się boom na metalową muzykę? Na jakim stylu ona prezentowała?
1: Boom ostatni wydaje mi się, że na takich próbach połączenia i zakolorowania trochę takiego klasycznego rocka z, z muzyką pop mówię tutaj o zespołach takich jak i tutaj od razu nie powiem, że któregokolwiek z tych zespołów nie lubię, bo zaraz wymienię same, które lubię Evanescence, Linkin Park to był taki mocno popowy Linkin Park zawsze był popowy i nigdy tego nie ukrywał ale też Green Day, który jest pankowy i zaczynał w latach 90 oni tym albumem American Idiot po prostu pokazali, że są w stanie napisać pobrokową operę i cały świat się zakochał w American Idiot. I to był ostatni taki moment, kiedy, kiedy jeszcze rok przyniósł coś ciekawego i nowego. Ale był yy, American
0: Idiot fajny kawałek. <śmiech> Było wszystko. Dobra, przejdźmy może dalej do twojego tematu teraz.
1: Ym, moim tematem jest yy, w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy troszeczkę o grach skateboard, o, o deskorolce, prawda? O topi. O skatopi, o skatech, o, o, o deskorolce. Inspirując się tym, grzebałem trochę, no i pograłem troszeczkę między innymi w session skater, Excel, ale też w nowego gotowego Hooka Pro Skater 1 plus 2, który jest bardzo udanym remakiem pierwszych dwóch części tego hołka. Ale jedna rzecz, która odnosi się do ciuszków, więc tutaj piękne zamknięcie będziemy mieli. Zauważyłem pewną rzecz, która mnie denerwuje w tych grach, a raczej rzecz, której mi brakuje w tych grach. Mianowicie zauważyłem w pewnym momencie, że absolutnie wszyscy bohaterowie oraz ich strój jest zawsze permanentnie czyściutki. Ich buty są zawsze bielutkie, ich deskorolka nowiutka i świat dookoła z nich też się robi coraz czystszy. W Skater XL już nawet scenografia trochę zaczyna przypominać takie miasto dopiero co świeżo wybudowane, w którym jeszcze jeden kurzyk nie położył się na ziemi. Straszne mech, straszny mech, jeżeli chodzi
0: w top, totalna Topa, bo ja nie wiem jak goście, którzy robią taką grę, tworzą tak estetycznie dobrze i po prostu aż do przesady pedancko wyglądające otoczenie, to albo nie wiem, chyba nie widzieli po prostu
1: skate'ów i nie widzieli jak wyglądają skateparki. To, za czym zatęskniłem, wracając do Tony Hawka 1, tego oryginalnego na Playstation, to to jak brudne to wszystko jest i jak realistycznie, to właśnie oni naprawdę nie rozumieli tego, że Tony Hawk to nie było tak do końca, że miał super rozgrywkę, ale on miał Kapiący z tej całej gry klimat. Klimat. Wyjścia na miasto w twoich starych konwersach, w butach, które są totalnie zdarte od tej deski. Ta deska jest zamoczona. Matka ci mówi, żebyś przestał nosić te buty. Coś ty zrobił, dopiero cośmy kupili. Na
0: desce jest wlepa na wlepie, a ty wychodzisz jeszcze w zimowej czapce, w jej gdzieś w szary dzień w deszczu
1: i w za dużej bluzie etnis. No dokładnie. Puszczasz sobie na słuchawkach jakiś tam wczesny pangrokowy rockowy bo jesteś w latach 90 i jedziesz na miasto i siedzisz na dupie, wiesz, na na tym betonie, wracasz ujebany, rozdarta koszulka, boś się wypierdolił, bo chciałeś zgrindować jakiś murek. I to jest właśnie taki ten brud, ten taki przyziemność tego wszystkiego. To jest wszystkiego. skatera. Tak, to, to było naprawdę takie odświeżające, takie fajne. Ty czułeś ten zapach tego betonu po deszczu, jak grałeś w tengo hołka 1. A tutaj niestety oni pominęli to wszystko. Tak jak perfekcyjnie są robione teraz te najnowsze gry o deskorolkowcach, to ten jeden element sprawił, że ja nie chciałem poczuć, że fe, chcę kupić dzisiaj deskę i spróbować tego wiesz, sam. Tylko poczułem, że zagrałem sobie w symulator w, w sterylnym otoczeniu, gdzie wszystko jest piękne i idealne, a Buty nigdy nie zeznały brudu. A jak tam u Ciebie w Ciuszkowie?
0: W Ciuszkowie bardzo ciekawie. W ogóle zabrzmiało to tak, jakbym prowadził sklep second hand. I wszystko dobrze, rozumiesz, przyjeżdżają cały czas ciężaróweczki yy,
1: i, i teraz teraz
0: Ale nie, teraz tak serio. W West Day doszło do kolaboracji firmy GAP, bardzo dobrze znanej z Yeezy i powstało coś, co nazywa się Yeezy GAP Line. Ja na razie widziałem tylko kurtkę, która z Easy Gap Line powstała. Round jacket, bez suwaka, w preorderze ma kosztować 200 dolarów i oczywiście, jak to zawsze bywa w świecie streetwearowym, zapisujesz się na preorder podając rozmiary, wiesz, na razie widać tylko kurtkę, ale podajesz rozmiar buta, podajesz rozmiar sponni, koszulki, czyli pewnie ta Easy Gap Line będzie bardzo duża i pewnie będzie jeszcze więcej tych rzeczy, no nie? Ale co jest ciekawe, kurtka jest z recyklingu i nie ma suwaka. (śmiech) Ja mam takie, Kani, co ty jeszcze wymyślisz? Zwróć uwagę na buty Easy, które totalnie są inne niż wszystkie buty. Wpisz sobie teraz, zobacz kurtkę od Kaniego Westa, właśnie z Easy Gap Line, taką niebieską, która moim zdaniem wygląda trochę jak reklamówka, tylko taka zakładana na górę i posiadająca rękawy. Reklamówka też nie ma
1: suwaka. <grymiany> No widzę, widzę, ja Ja mam tak Niebieski worek na śmieci i używam takiego jak trzeba wynieść butelki I teraz słuchaj o co mi
0: chodzi, bo cały high fashion i w ogóle pokazy modowe Wiadomo, że jakby nie powiemy czegoś nadzwyczajnego, jeżeli powiemy, że na pokazach mody to niekoniecznie chodzi o to, że ludzie mają chodzić w tych ciuchach Tylko to jest jakiś tam przekaz sztuki, tak? A przede wszystkim pokazanie jak będzie trend wyglądał Tak ale Kanye West bombarduje cię takim ciuchem i ja jestem pewien, że ludzie będą chodzić w takich ciuchach. Jestem po prostu w stu pewien, że on ma tak mocną siłę przebicia, że co by Kanye nie wypuścił, to jest to gro fanów Kanyego, które po prostu będzie kupowało te często przesadzone w cenie ciuchy. Jakie ty masz podejście do takiej mody? ubierania się.
1: Przede wszystkim trzeba rozdzielić ofiary mody od trendsetterów. Ofiara mody to jest osoba, która nie wie dlaczego coś jest, po prostu kupuje, bo jest i ktoś ważny to założył, a prawdziwi trendsetterzy wiedzą, że mogą pozwolić sobie na założenie czegoś dziwnego, czegoś nieoczywistego, ale wiedzą, że będą wyglądali w tym dobrze. I na tym polega piękno mody, że widzisz naprawdę gościa, aktora, modelkę gwiazdnej muzyki, który założył jakąś dziwną czapkę albo założył jakąś dziwną koszulę, ale wygląda w tym tak dobrze, że ty myślisz sobie, ja też tego spróbuję że ja też będę wyglądał w tym dobrze. I wtedy pojawia się zmiana w modzie, bo tak to wszyscy noszą to i to samo, dopóki nie pojawia się kanie, który wychodzi w butach swoich, które wyglądają jak zupełnie coś innego i każdy robi, wow, wow, kanie wygląda nawet nieźle w tych ciuchach, co się kurwa odjebało, nie? Ale kanie potrafi czasami się naprawdę fajnie ubrać i potrafi znaleźć... Nie, no powiedzmy sobie
0: szczerze, że kanie się zajebiście ubiera i to trzeba powiedzieć otwarcie.
1: No on jest geniuszem jednak, jest bardzo kontrowersyjnym gościem, który nie powinien mieć internetu, a, a już tym bardziej... Twittera. Oni powinno się zabrać, on nie powinien się odzywać na temat polityki, ani gospodarczych spraw i ekonomicznych, ale powinien robić wszystko to, co jest związane z kreatywnością. Bo on, on ewidentnie ma umysł kreatywny. On potrafi wyciągnąć taką szmatę z szafy jak i, i wiesz, i kurwa, jakaś to połączy i to wygląda po prostu ikonicznie. Pytanie moje brzmi... Jak wygląda kanie w tej kurtce? Bo ona póki co ja patrzę na Google na, na zdjęcia Google'a, i ona jest tylko i wyłącznie jako taki wiszący egzybyt po prostu. Ona, on, nikt nie jest w nią ubrany, tylko nas tak wisi na białym tle. Ale... Masz otwartego teraz Messengera? Ehm. Um, no, poczekaj, no dawaj go
0: Poczekaj, poczekaj, zaraz ci pokażę jak to wygląda na człowieku Bo właśnie, jak patrzę na tę kurtkę to mam takie uff, jak ona może dobrze wyglądać A potem zobaczyłem to zdjęcie, mówię, kurwa Nieźle w sumie, nie jest aż tak źle. Poszło zdjęcie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
1: Spoko, spoko, czekajcie, czekajcie. Ja muszę to zobaczyć. Przypominam, że Mateusz
0: jest nowym użytkownikiem Starlinka, dlatego też internet działa jak działa.
1: Dziękuję, to ja. Chciałem pozdrowić mamę. O, jest! Jest oczywiście kanie w swoich dziwnych, zasuwanej, w swojej zasubowanej bluzie od samej góry, do samego dołu i jest w tej, w, tej, w tej kurtce.
0: Znaczy nie wiadomo
1: czy to kanie, bo ma y, worek na głowie Ja to sądzę, że to on, bo tylko on byłby na tyle głupi, żeby zasunąć sobie kaptur do samej góry. on nie, on, on kiedyś to już próbował wypromować, bo czuł się za bardzo sławny. Jak już mówiłem kanie, nie odzywa się w kwestiach społeczno-politycznych tylko pokazuje jak się fajnie ubrać oraz wypuść dojebany album raz na jakiś czas Jak wygląda? Powiem ci tak nie jest źle, ale wciąż widzę, że ma na sobie worek na śmieci
0: Ok, i właśnie teraz generuje się moje pytanie, które chciałem sfinalizować całą tą gadkę na temat high fashion. Jesteś typem gościa, który się ubiera raczej, no tak normalnie, każualowo, no nie? Jakieś konwersy, coś tam, ale zwracasz uwagę na to, jak się ubierasz, tak? Wiesz o tym, że to jest ważne. Przesady. Tak, dokładnie. Jestem typem gościa, który tam, wiadomo, forsiki, jakieś tiro na nogach, jakaś szersza bluza, no tak typowo z rapu wychodzący się, wywodzący Koleś. Ale czy teraz, jakby to powiedzieć, czy jesteś w stanie wyobrazić siebie jako typa, który się ubiera totalnie high fashion nagle z dupy? Dzisiaj się ubierasz w konwersy, a nagle jutro wychodzisz ubrany po prostu jak Kanye West w bluzie zasuniętej do góry. Bo ja, od razu narzucę Ci swoje zdanie, ja mam coś takiego, że według mnie taka moda jest przeznaczona dla ludzi, którzy gdzieś tam są celebrytami, gdzieś tam coś znaczą w show biznesie. Dlatego, że na zwykłym casualowym typie może to wyglądać dosyć, dosyć onkward. Żyjemy też w Polsce, więc myślę, że też ludzie by bardzo niebezpiecznie. na Niebezpiecznie,
1: wyglądałbyś niebezpiecznie. Dla Ciebie, wiesz o co mi chodzi. Powiem więcej, lata temu zobaczyłem bardzo ciekawy obrazek w galerii handlowej. Oto szły naprzeciwko mnie trzy dziewczyny z liceum i od samego początku od razu można było zobaczyć kto jest liderką tej grupy, ponieważ one wszystkie wyglądały ubrane były dosłownie w te same ciuchy, ale tylko jedna wyglądała w nich dobrze a pozostałe wyglądały jakby założyły coś, co może nie jest, że, że źle, ale widać, że to nie jest twój styl, że nie wyglądasz, nie czujesz się w tym komfortowo, że nie czujesz, że nosisz coś, co do ciebie pasuje. Przysłuchałem się rozmowie i oczywiście była to najstarsza z grupy, która mówiła gdzie idziemy, do jakiego sklepu wchodzimy i przede wszystkim co w tym sklepie kupujemy. Nie tylko gwiazdy i nie tylko high fashion. Moda jest niebezpiecznym sportem, sportem ekstremalnym i trzeba uważać, co się robi, bo można sobie zrobić Kuku.
0: Już widzę nasz headline na zdjęciu do podcastu. Moda to sport ekstremalny.
1: No dobrze, w takim razie kończymy tę nierówną walkę przed mikrofonami. Kolejnego odcinka kompresora byli Patryk Wójcik. I Mateusz Kaczmarczyk. Pamiętajcie uważajcie na głowę, zwłaszcza jeśli nosicie full capy.
0: A, i pamiętajcie jeszcze o jednym. Jak zakładacie worek na śmieci na górę, to pamiętajcie, że warto zakładać go w ciepłe dni, a nie w te zimne.
1: (gry) Do usłyszenia. Hej. Hej.